0: あ、あ、もしもし、聞こえるエイプリルの台湾ナイトはい、みなさんこんばんは、エイプリルです、えー、今回も始まりましたエイプリルの台湾ナイトというこ,とでこんばんはと、えー、先ほど挨拶しましたが今日は珍しく朝から、えー、収録しております、えー、6月21日月曜日の朝午前10時19分ですね、えー、珍しく朝に撮っておりますなのであのー「こんばんは」っていうのもちょっと不思議な感覚なんですがなんかいつもより清々しい気持ちで朝なので撮っております。ということで今日は、えー、と私の台湾インディーズのすすめという私が台湾の、えー、とインディーズミュージックを紹介するコーナーの第3弾ということで今日は、えー、と私が今台湾アーティストの中でントツで一番大,大,大好きなアーティストリニオンについて紹介したいと思います。えー、リニオンなんですが簡単にプロフィールっていうか、えー、1997年2月11日生まれ24歳ですね。現在24歳のシンガーソングライターです。でリニオンっていうのは大文字で R あ、間違えました。すいません。<笑>そこを間違えました。<笑>えっと、大文字で LINION でリニオンです。で、これは、えっと、すごく大事なのは、全文字大文字っていうのが、えっと、本人がすごくこだわってるところで、まあ私はちょっとその理由はわからないんですけど、えっと、大文字でリニオンっていう形になります。で、彼は、えっと、R&B とか、ソウルミュージックとか、まあネオソウルっていったジャンルの音楽を作っています。で私が彼の音楽を知ったきっかけはえっと何でだったかなあ一番最初はもともとその前回、えっと、第2回で紹介した「ジョエン・バーバー QM88」えっと。あの彼女のサポートバンドの、えっと、ベースシストが彼だったんですね。で、それをきっかけで知って、そこから Spotify に行って、えっと、彼の音楽をたまたま、えっと、ジャケットで気になって見つけて、それで聴いて、ですごいいいなと思って、そこからどんどん聴いていってっていう感じですね。ライブに行ったりとかしている、えー、アーティストです。すでに3、4回ぐらいかなは、えっと、ライブとかイベントに、えー、っと、行って彼を見に行っています。えー、っと、まあ、簡単になんですけど、今回ちょっと、えっと、リニアンの紹介をするにあたって、いろいろと彼のその過去、私、今まで全然調べたことがなくて、であの前回のジョイン・バーバーもそうだったんですけど、そのアーティストの経歴っていうか、どういう流れで今の状態になったのかっていうのって、本当に知らなくてで、好きであれば好きであるほど知らないんですよ。というか、まあ、本当に音楽を聴いているっていう感じで。あの、知っている人は意外とそんなに好きでもないっていう矛盾が生じたりするんですけど。でも今回それ、あの、いい機会だと思って調べたんですけど、なんか、タイミングがすごいいいというか、今の私にすごく響く、えっと、なんて言うんだろう、経歴とか内容だったので、紹介していきたいと思います。えっと、現在24歳のリニオンなんですけど小学校の頃からギターを弾いてるギターが弾けるっていうのがかっこいいと思ってギターを練習し始めたそうですだから独学でギターを練習し始めてで小学校6年生の頃にベースにも興味を持ってベースを始めまして現在は、えっと、ベーシストなんですけどこの時から小学校6年生の時からベースを、えー、と学び始めたそうです。でそのベースの先生が、えっと、音楽留学した方がいいよ君は才能があるからっていうふうに勧められてでその直接その先生が、えっと、両親ご両親にあのなんていうの相談をして本当に絶対に音楽留学海外に行って音楽を学んだ方がいいっていう風にえっに、と、強く勧めて、えー、高校卒業後にロサンゼルスの音楽学校に行っていますなんかこの辺が台湾のアーティストに多いなって思うのがあのー、アメリカの方に音楽留学する人がすごく多いんですよね、まあ、それはちょっと文化もなんかなんていうんだろうそういうななのかなって思うんですけどでその学校で学んだ後に帰国してきたんですけどでも,もう帰国後にそのアメリカの文化と台湾の文化のそのギャップっていうか違いにその帰ってきた後に逆カルチャーショックじゃないけどっていうので生活に馴染めなくて。で部屋で YouTube 見ながらその音楽制作のアプリソフトの使い方とかをまあ独学で学んで,で音楽制作をずっとしてるけどとそのちょうどその時期にロサンゼルスにいた頃に組んでいたバンドメンバーが、まあ、また今度あの台湾に来て一緒にバンドやろうあの音楽とかいやもう台湾に帰ってきてきはいるけど解散っていうよりは、まあ、また機会があったら音楽やろうっていう話をして別れたバンドメンバーの一人が自殺しちゃってっていうのも重なってかなり精神的に追い詰められた時期だそうです。でその頃はまだ同級生が大学に通っている。だ,ったらしくてだから誰にも相談できずで毎朝5時まで起きて音楽を作ってでそこから寝て昼過ぎまで寝てっていう感じの日々を毎日繰り返していたそうです。でどこかに就職するとか仕事があるわけでもなく唯一そのバイトみたいな感じで学生相手にベースを教えていたってっていう状況があのアメリカからの帰国後あったらしくてでその精神的に極限まで追い詰められていたと本人はまあ当時を振り返ってそう思っているみたいですでそれによってあの音楽の道、まあ、音楽の学校は出てるけどこれを仕事にするっていうことがその音楽を仕事にしていいのかっていう迷いがこの時期すごくあったらしくて多分そのバンドメンバーの子のこともあったしその台湾の,そのギャップじゃないけど文化のギャップも感じていたし台湾で音楽の仕事をするっていうことをなんか。そのままそれでいいのかっていう気持ちが本人の中にはあったみたいです。で、この時期にずっと音楽を作り続けていて、で、2018年、この時期にさ、えー、と作られた最初のアルバムが Mean.Blue っていうアルバムがあるんですけど、私もすごい好きな。アルバムなんですけどその曲はもうまさにその時の苦しみが反映されたもので割となんだろうものすごく暗いっていうわけでもないんですけど歌詞とかがなんか本当にまあ暗めの音楽何ていうの曲調が暗いっていうよりは歌詞が暗い音楽が多くてでまあすごいいい曲なんですけどっていうのはこのアルバムに反映されています聞いたらすぐわかると思うんですけどあの彼の曲は、ま、あの割とそのアメリカに留学してたってこともあって英語歌詞が多かったりするので英語がわかる人だと聞いてすぐわかるかなっていう感じはしますでなんですけどこのアルバムがリリースされた後に割とその台湾で評価されてなんか話題になるようになってでそっからちょっとあんまりそこまで自分はそんなに悲惨じゃないんじゃないかっていうかまだ希望があるんじゃないかっていう気持ちになってきてでなんか精神状態も良くなり始めたみたいです。でそっからあの精神状態が良くなり始めてから自分の生活を大事にするっていうことを心がけるようになったらしくてでそれがどういうことかというと例えば今までその毎朝5時まで、えー、と音楽を作ってっていうその生活を整えるっていうことを最初に始めたらしくてえっ、ー、と毎朝5時半に目覚めてで運動をしたりしてで夜は12時前には就寝眠りにつくっていう風な生活習慣をまず最初につけるように心がけたらしくてでそういう生活にしていくとやっぱり精神状態も元気にんていうか明るくなっていってで音楽に対する向き合い方もなんか今まではその自分の心のまあストレスじゃないけど不安とかそういうものを曲にするっていう形にしていたのが本当に自分が作りたいものとか本当に真摯に音楽に向き合えるようになったっていうふうに本人は振り返っていましたその私が調べた記事ではそういうふうに語っていましたでその、この話がものすごく、今回、この、えー、っと、ポッドキャストを撮るためにこれを調べたんですけど、なんかすっごいタイムリーだなと思って、まさにこの、そのすさんでた時期の生活っていうのが、本当に今の私の生活とまさにそっくりで、で、まあ何回か本当に話してるんですけど、今日もだし、今日も私は、えっと、朝までそのまま眠れずに起きててで、まあ、今全然逆に眠くないんですけどなんか最近眠れない日々が続いていてっていうのは別に何ていうんだろう何かが原因とか悩みがあってっていうよりはあの多分そのコロナの生活の中でやることがやることがないっていうか何て言うんだろう多分達成感がその日の達成感が得られてないその日疲れていないから眠たくならないみたいな感じだと思うんですけど不眠症とかそういうことではなくて実際その日の満足感が得られていたらあの眠たくなるんですよ私の場合はちゃんと例えば学校に行って授業を受けてあの一生懸命勉強して帰ってきて疲れて寝るっていうとかまああんまりないんですけど運動してその体力的に疲れて寝るっていう風なその日一日の満足度じゃないけど達成感があってこそ眠りにつけるというかで今はそのコロナ禍で授業もオンライン授業だしで人とも本当にここ1ヶ月関わりがなくて。例えばレジの店員さんと喋るとか、そのぐらいしかなくてで、ずっと部屋にこもっていて、私は寮に住んでるわけでもないので、大学の一人でずっとその外に部屋を借りて、そこにこもってるんですけど、っていう状態で、なんか眠りにつくってか、眠たいっていうのが、本当に最近なくて、寝れても3、4時間とかぐらいしかなくて、で実際そうなると別にもともと悩みとかなくてもまあ基本的に夜中起きてその物事を考える夜中に考えるなんか物事って本当にいい方向に行かないんですよなんか無駄な無駄ではないんですけどやっぱ暗い方向に物事を考えちゃってでそこからちょっとまあすごく元気がないっていうわけじゃないけど普段の状態に比べたらなんか考えがちになったりとか塞ぎ込みがちになっているっていうのが今の状況でっていう中でなんか今回をきっかけでこの記事を見て私はすごい彼が本当にさっきも言った通り今一番好きなアーティストなんですけどこういう過去があったっていうのは全く知らなくてなのでなんかあなるほどって思なるほどっていうかそうなんだって思って。というのも私は彼に対する印象は本当にあの生活習慣が正しくて本当にあのインスタグラムとか SNS フォローしてるんですけど見ててもあの毎朝本当に5時半に本当に起きてるんですよで起きててで朝ごはんしっかり食べてジムに行って運動してでっていうなんかその規則正しい生活じゃないけどっていうののイメージがあったので私んかそういう過去を知るとすごい頭の中で結びつくんですけどそういう生活とか例えばそのスマホとの向き合い方 SNS SN 社会との向き合い方みたいなのに対してすごく考えがある人なんですよ。だから自分の生活をより良くしたかったら、えっと、スマホを触る時間を減らすとか例えばその日午前中だけでもいいから、えっと、スマホを置いて話自分の離れたところに置いて触らないで見るとかいうのをし,してみたらいいよっていうのをすごい普段から SNS インスタとかでそういう話をしたりとかしてて。で、本人も結構そういうのして、なんか、もちろん SNS はやってるんですけど、なんかすごく、例えば、SNS にこびりついてるかったら、そういう感じでもないんですよ。っていうのが、あの、すごい、なんて言うんだろう、音楽人なのに珍しいなって思いながら見てたんですけど、なあ、なるほど、こういう過去があったんだっていうのが今回知れたのですごい良かったなと思っています。で、ちょっと話が脱線しちゃったんですけど、2020年に2枚目のアルバムを出してるんですね。レイジュラリーっていうアルバムを出してて、レイジュラリーっていうあの英語のアルバムのタイトルが日本語に直訳するとゆっくりとか、なんか穏やかにみたいな気ままに行こうぜ的な意味らしくて、で、そのアルバムの中の楽曲は結構そのさっき言った何て言うの周りの目を気にする気にして生きる社会とか SNS 社会いわゆるその周りからの評価を気にして生きる社会みたいなのに対するなんか疑問じゃないけどそれが全てなのかっていうような感じの歌詞の曲が結構いっぱい見られるんですよ。うん私がすごく好きなあの「ジョジョ」っていうあの99っていう書くんですけど曲とかにもそういうメッセージが込められていてなのでなんか私すごくその音楽ももちろん好きでメロディーラインが好きで最初それきっかけで聴くようになってるんですけどあの特になんか弾かれるなって思うのが何だろういい意味で音楽人っっぽくないっていてうかなんかよく音楽やってる人って他の台湾のアーティスト見ててもそうなんですけどいわゆるなんかちょっとあの何、ー、て言うんだろヤンキーまではいかないけどやっぱり、あのー、世間に対して不満を持ってたりとかっていうのがバンドも特にインディーズは多いイメージなんですよアーティストは。例えばその夜更かししてみたりその酒とかタバコとか。すごいやったりとかっていうイメージなんですけどなんかそれってもちろんそれが好きでやっている人もいると思うんですけどなんか風潮的にそういうなんて言うんだろうだらしなさがかっこいいみたいなイメージなんか雰囲気があるように私は感じていて音楽その特にインディーズはそれがそれと同時になんかダサいなっっってててちょっと感じてる部分もあってその音楽バンドマンだからとか音楽人だからなんかその荒れた生活がいいだろうっていう考えがダサいなっていうふうにも感じていたりしていたのでなんか彼はそれがすごく何て言うんだろう、まあ、もちろんその過去があったからだと思うしなんかなんてうの自分がしっかりしてるっていうかそういう考えが。だからなんか、まへ、あ、ん、いろんな、なんかいい意味で音楽人っぽくないっていうのをすごく感じます。はい、ってな感じで、なんかすごい喋ってる気がする。もう20分経っちゃって。すごいなんか、人間的な話をしたんですけど、あの、最後、ちょっと数分で、ものすごく音楽もいいんです。で、歌詞もそうなんですけど、私は特に結構メロディーの部分に、うん、あの、惹かれていて、リニオンは、うーんー、なんて言うんだろう。本当に多分その過去を,を知って、ああと思うんですけど、なんか台湾っぽくないんですよね、メロディーが。その、もちろんアメリカで音楽を学んだっていうこともあると思うんですけど、なんか、かといって、まあ、私が知ってる限りのアメリカっぽいっていう感じでもないし、なんかその、中間っていうわけじゃないけど自分のメロディーが出てるっていうかなんか何て言うんでしょうねとにかく聴いてほしいです私はすごい音楽理論とか音楽に詳しいわけじゃないので感覚なんですけどなんか惹かれるものがあるなっていうふうに感じていましたしすごいかっこいいメロディーなのでぜひ聴いてくださいはいということでえっと、私のおすすめの楽曲3つ紹介したいと思います。ユニオンの楽曲ですね。先ほどちょっと話したジョージョ、えっと、99って書くんですけど、1曲目がこの曲で、2曲目がマウンテンデュールっていうのが、えっと、ちょっともう一人、あのレイシンっていう、もう一人の、えっと、バンドじゃない、えっと、アーティストがいるんですけど、ドラムやってる。それとコラボした楽曲。割と最近の曲で,で。3曲目はコクーンっていう。コクーンが一番新しい曲ですね。で、これは、えっと、第1回目に紹介したデカジョインズの、えっと、ボーカルと一緒に歌ってる、コラボしてる。この曲もコラボ曲です。で、3曲とも、えっと、Spotify でもちろん聴けますし、あの、YouTube にも PV があったりするので、えー、興味がある人はぜひ聞いてみてください。はい。ということで、ちょっと長くなりましたが、今回は私の一番の推しでございます。リニオンについて紹介しました。えー、リニオンの表記は大文字アルファベットで LINION です。お、まあ、間違いのないように。でまた、あのー、もし台湾に住んでる方だったりとか、台湾の音楽フェスとかに。参加したりする機会がある人は是非、ぜひ、ぜひぜひ、あの、生の彼の演奏も、えぜ、ー、ひ見ていただけたらなと思います。私も4回ほど行ってるんですけど、すっごいかっこいいです。なんか、もう、惚れ惚れとしますので、ぜひ、機会がある方は、そちらの方にも、えっと、行ってみてください。はい、ということで、今日はこの辺かな。ちょっと、話が途中脱線したりしましたが、えっ、ー、と、私のおすすめの、えっと、アーティスト、リニオンでした。はい。じゃあ次回の台湾インディーズのおすすめ、また楽しみにしておいてください。以上です。リプリリでした。バイバーイ。